0: Johnny Und John. Retten die Welt. Oder erstmal sich selbst. Hi. Super. Hallo.
1: Herzlich willkommen bei unserem... Letzten Podcast für heute.
0: Für heute. Mit Pony und, und vor John. der Sommerpause. Vor und vor der Sommerpause.
1: Und wir haben einen ganz besonderen Podcast heute. Eine Premiere.
0: Ja, wir machen einen Podcast zu dritt. Pony und John zu dritt. Yeah. Wir haben einen Gast.
1: Zum ersten Mal. Ich freue mich sehr. Und nach ja, anfänglichen technischen Schwierigkeiten hoffen wir, dass Sie auf der anderen Ebene dann einfach weggeblasen sind.
0: Ja, jetzt sieht es gut aus. Mal gucken. Vielleicht hatte das auch was mit Entschlossenheit zu tun oder so.
1: Ganz genau. Ich weiß
0: nicht, was innere Haltung und Internet, wie das zusammenwirkt.
1: Ja, weiß man nicht. Die, <lacht> die, die unendlichen Weiten des Internets sind unergründlich. Gott ist das Internet. <lacht> Wen haben wir denn da?
0: <lacht> Wen haben wir denn da? Wir haben heute Björn Klein zu Gast. Hallo yeah. Björn.
1: Hallo. Hallo Björn.
0: Björn und ich... Wir kennen uns durch die Arbeit, also durch die Arbeit in der Freien Kinder- und Jugendhilfe und wir arbeiten aber auch so zusammen. Also wir haben eine GbR, die heißt die Art des Kreises und wir machen so Beratungs- und Coachingsangebote. Ähm, und wir wollen heute mit Björn über ein Thema sprechen. Ne? Und das Thema kam so von dir, Jan.
1: Jein, also es kam letztendlich auch von Björn, weil das ja bei euch auch ein Thema ist. Also, wo kommen schon die Themen her? Ich weiß gar nicht mehr, wie ich darauf gestoßen <lacht> bin. Ich, ich, doch, ich, ich, es kam auch über eine andere Ecke, aber ähm, eure Arbeit hat ja auch was mit dem Thema zu tun, oder nicht? Klärt, korrigiert mich.
0: Ja, also das, wenn, also wir haben uns das Thema Schamanismus ähm, überlegt, oder du hast es angebracht, und ich habe ja Schamanismus Heilung so das weitergeführt und letztlich ist Heilung ja ein so weites Feld und ähm, das hat dann schon auch mit unserer Arbeit irgendwie zu tun, klar. Ja,
1: ich meine aber auch, dass eure Arbeit ja auch ähm, einen Ursprung hat vielleicht in diesem Thema oder nicht? Oder ist das oder mhm. ist, das, oder ist das zu weit gefasst dann schon, das Thema? Da sind wir schon gleich mitten in der Frage, was ist das überhaupt? <lacht> Dieses was
0: ist Schamanismus, meinst du? Genau. Mhm. Ja, habe ich mich auch gefragt. Also, wenn äh, man Wikipedia fragt, äh, sagt Wikipedia erstmal eine Religion. Oh. Was würdet ihr dazu sagen?
1: Wir haben ja heute einen Experten hier, vielleicht kann der ja was dazu sagen. Also, du, ähm, du hast dich damit <lacht> beschäftigt, dich auch schon länger damit, Björn, oder?
2: Ja, das stimmt. Ähm, soll ich direkt was dazu sagen? Ja, ich, Ach, bitte das, gerne. Das mache ich einfach mal. Ja, okay. Also, äh, was ist Schamanismus? Ähm, also, wenn man das Wort jetzt erstmal an sich nimmt, dann würde ich sagen, das ist ein ähm, Konstrukt der Wissenschaften, ähm, die eine eurozentrische Terminologiedoktrin pflegen. Ja? Also, ich komme jetzt darauf erstmal wegen des äh, Ismus. Ja? Äh, das gibt es ja öfter, meinetwegen Platonismus oder Existenzialismus, Behaviorismus, Pazifismus, etc., etc. Und das sind ja intellektuelle Diskurskonzepte äh, auf Basis wissenschaftlicher Kategorisierung. Und ähm, insofern ist der Begriff Schamanismus erstmal kein originärer Begriff, der was mit dem Phänomen an sich zu tun hat. So würde ich das jetzt erstmal sagen oder in den Raum stellen. Entgegen Wikipedia. <lacht> <lacht>
1: ähm, das heißt, ähm, du würdest sagen, verstehe ich das richtig, man kann das Phänomen auch gar nicht auf diese wissenschaftliche Art fassen, oder? Ist das, oder geht es nur darum, dass es ein, ein europäisches, ähm, wenn man das so will, äh, eine europäische Art des Verständnisses ist, die mit diesem Ismus und dem entsprechenden Diskurs zusammenhängt? Ähm, aber da passt das gar nicht rein in diese, in diese Tüte quasi. Verstehe ich das richtig?
2: Ich weiß nicht, ob man das so fassen kann oder nicht. Also ähm, Ich weiß auch nicht, ob es da was zu fassen gibt. Also wenn man das Wort fassen jetzt wörtlich nimmt. Ähm, ich glaube, das ist einfach eine bestimmte Verständnis oder Annäherungsperspektive an ein... Phänomen, ich meine das Wort Phänomen jetzt auch nicht wörtlich, sondern eher als Metapher, also für etwas, das existiert einfach, was es gibt. Und ähm, das schaut man sich halt von außen an und äh, wie das die Wissenschaften halt machen. Ne? Und dann erkennt man so Muster und äh, Wiederholungen und ja, in diesem Phänomen, weil das ist ja ein global auftretendes Phänomen, um das es da geht. Das in, unter in unterschiedlichen Kulturkontexten offenbar auftritt schon seit Jahrtausenden und dann schaut man sich das halt an und vergleicht und das, was man da wiedererkennt in, in allen geografischen Gegenden und so weiter, das fasst man dann unter diesem Ismus zusammen, der dann Schamanismus heißt, also so sehe ich das.
1: Und, ähm, und ich verstehe, also was, der, der stört dich der Begriff oder dass man das betrachtet oder dass man auf die europäische Art und Weise darauf guckt oder, oder was ist der, nee, ich da stört dich gar nichts daran.
2: <lacht> nee, ich habe ja nicht gesagt, dass mich das stört. Ja. Also die Frage war ja, was ist Schamanismus?
1: Und, ja, verstehe. Äh,
2: das ist jetzt erstmal meine Antwort darauf, das war jetzt erstmal wertfrei. Mhm.
1: Ähm,
2: ja, die Frage, was sich aus dieser Blickperspektive an Erkenntnissen ergibt es dann halt nochmal eine andere Frage. Ne? Also ob die hinreichend sind oder ob die wirklich in das, worum es da geht, eindringen können. Äh, darüber kann man dann halt auch sprechen oder das kann man auch befragen.
1: Oh, gerne. <lacht> <lacht> Ähm, aber es, es scheint ja, wie du das sagst, ein globales Phänomen zu sein und wahrscheinlich auf eine Art auch äh, entweder zeitlos oder sich in den Untiefen der Menschheitsentstehung äh, schon äh, bemerkbar gemacht zu haben. So, ne? Also man kann ja doch davon ausgehen, dass es, dass es mit dem Mensch, also vielleicht sogar eher so, dass Religion aus, aus diesem Phänomen heraus, äh, für das wir jetzt kein besseres Wort haben, entstanden ist. Mhm. Als, als dass es jetzt irgendwie so was Neues ist oder was lokal begrenztes oder so.
2: Ja, also wie alt dieses Phänomen jetzt ist, was damit beschrieben wird, mit diesem Begriff, das ähm, lässt sich, glaube ich, so einfach auch nicht sagen, weil da geht es dann auch wieder um die Frage, also was meint man überhaupt jetzt konkret, wenn man über Schamanismus redet, ja. Also ähm, redet man von einer bestimmten Praxis oder redet man von einem ähm, kulturell-sozialen Rollenkonstrukt innerhalb einer Gemeinschaft oder redet man von beidem? Und so weiter und so weiter. Ja. Und da kommt man, glaube ich, je nachdem, worauf man sich da einigt, äh, auf völlig unterschiedliche historische Stränge. Ja, wenn man jetzt rein von der Praxis ausgeht, kann man wahrscheinlich zurückgehen bis in äh, mythologische Menschheitsbeschreibungen äh, oder Erzählungen, ja, die dann sich historisch teilweise gar nicht mehr datieren lassen, ja. Ja, wann die irgendwie in Ursprung haben. Also so, so weit reicht das zurück, wenn man jetzt über, weiß nicht, sozialkulturelle Einbettungen redet, also im Sinne auch dessen, das ist ein Schamane zum Beispiel oder eine Schamanin, dann ist man, glaube ich, historisch wieder, ja, weiß nicht, in, in jüngeren Zeiten kommt man dann da an. Ich, ist das verständlich? Ja, oder? doch,
1: doch, total. Ja, ja. Ähm, trotzdem gibt es irgendwas, scheint es da ja zu geben, über das man spricht. <lacht> also, ähm, lässt wie lässt sich das denn dann, wenn man es vielleicht nicht unter einem Begriff fasst, äh, beschreiben? Weil wenn, wenn, wenn auch der Konsens ist, dass es was Globales ist und so, dann ist ja die Frage, was ist es denn eigentlich?
2: Ja, also ich kann ja mal sagen, was äh, ein Mensch dazu geschrieben hat, der ähm, sich mit diesem Phänomen jetzt sehr intensiv befasst hat und auch auf ähm, auf Studienreisen oder gar nicht mal nur Studienreisen, sondern einfach auf Reisen war und auch in äh, schamanisch geprägte äh, Gesellschaften oder Gemeinschaften ähm, reingegangen ist und dort gelebt hat und sich das dann vor Ort auch angesehen hat. Und ähm, also der heißt Pierre Vitewski und äh, er hat halt geschrieben, es handele sich um einen Kultur, also um eine kulturübergreifende Form religiöser Wahrnehmung und Praxis. Das ist jetzt erstmal relativ abstrakt, ne? no. <lacht> Ich würde jetzt aber auch, wenn man versucht, das zu, also erstmal so auf den Punkt zu bringen, würde ich auch in dieser Richtung eher sagen, das ist eine bestimmte Form der äh, menschlichen Naturbeziehung und äh, Lebensdeutung. Und Lebensdeutung meine ich jetzt im weitesten Sinne, ja. Also nicht nur des menschlichen Lebens, sondern überhaupt des Daseins, äh, inklusive der, äh, ja auch einer Kosmologie.
1: Ja. Ähm, ja, könnte man in dem Sinne sagen, dass Religion auch, äh, also quasi, die, das ist genau andersrum, Religion ist eine Form von Schamantum oder ist das, äh, oder gibt es da, könnte man das, muss man das voneinander unterscheiden? Das ist natürlich jetzt noch, um ich den Begriff nicht, noch weiter zu fassen, genau. <lacht> <lacht> Ich
2: weiß nicht genau, wie alt der Begriff Religion ist. Also er kommt ja vom Begriff Religio, also das ist Latein, das mhm. heißt Rückbindung, Anbindung, soweit ich recht informiert bin. Also da muss man davon ausgehen, dass das, was man jetzt mit Schamanismus oder Schamantum umschreibt, älter ist. Ähm, trotzdem kann man ja sagen, vielleicht, das ist eine religiöse, also es geht ja um etwas Religiöses, und jetzt nicht in dem Sinne, wer weiß nicht, also dass man jetzt mit Religion nur das Christentum meint oder sowas oder unsere fünf Weltreligionen oder wie auch immer. Also das mit den fünf Weltreligionen -Welt ist auch schon wieder so ein Konstrukt. Ja. Also, ähm, also meint man mit, worüber redet, also jetzt andersrum schon wieder, worüber redet man, wenn man über Religion redet? Ja, ja, das kannst ja? jetzt nicht leichter oder über etwas Religiöses. Also das sind alles so Begriffe, die. Ähm, wo ich finde, es ist schwer zu sagen, was war jetzt eher da, ne? Also das Huhn oder das Ei. So, so auf diese, auf, auf sowas läuft das hinaus, von meinem Gefühl her. Ja?
1: Ja, also wenn
2: man jetzt über das
1: ja, sag. Ja, mir ging es um die Frage sozusagen, ob man sagen könnte, dass bestimmte christliche Praxisse oder also Prax Praxisanwendungen oder, oder ähm, Wahrnehmungen, wie du sagtest, ne, also es ist, ja eine, das ist ja eine religiöse Praxis oder, und Wahrnehmung und Kosmologie, ob man auch bestimmte, wenn wir jetzt nicht von oben uns der Sache nähern, was ist das insgesamt, sondern was könnte man dazu dazugehörig sehen, ob man jetzt hm. meinetwegen. Ich weiß es jetzt nicht, eine Taufe als eine schamanische Praxis bezeichnen könnte.
0: Ich fand dazu ganz interessant, ich habe mal gehört in einer Reportage, da haben die Schamanismus als die Urreligion beschrieben. Also, dass auch lokal unabhängig die Menschen auf der gesamten Welt als Urreligion quasi Schamanismus so hatten. Ich weiß nicht, also ob daraus dann Religion abzuleiten ist. Das glaube ich irgendwie nicht. Oder ich weiß mir nicht, dass, wie das geht. Aber das mit der Praxis, also religiöse Wahrnehmung und Praxis ähm, und dann auch gewisse Rituale, das kann ich mir dann schon vorstellen. Ich weiß nicht, ob das Beispiel Taufe da jetzt passend
1: ist. Ich finde es ganz gut, weil es nichts mit, mit Leute umbringen zu tun hat, aber, ähm, aber äh, ich, das ist genau die Frage, die ich meine letztendlich, ob sozusagen Religion dem Schamantum nachfolgt oder ob es einfach äh, eigentlich Schamantum der, das, der, der größere Begriff ist, der Religion auch beinhalten kann. Also ist Religion eine Weiterentwicklung also, oder ist es einfach eine Art von Schamantum? Also
2: wenn wir jetzt Religion in dem Sinne verstehen, wie es äh, konventionell gebraucht wird, dann würde ich sagen, dass äh, das, was man mit dem Schamantum ähm, äh, was man darunter versteht, dass das äh, historisch weiter zurückliegt und vielleicht, wie Melanie das auch gerade gesagt hat, tatsächlich äh, etwas menschlich, also urmenschlich ursprüngliches ist, äh, was sich halt überall auf der Welt findet und woraus sich dann halt verschiedene äh, Religionsformen dann nach und nach entwickelt haben. Also beim Christentum handelt es sich ja zum Beispiel äh, um eine relativ, äh, ja weiß nicht, also sublimierte Form und hochzivilisierte Form, jetzt im Sinne von, äh, also hoch jetzt im Sinne von ähm, weiter ähm, entwickelt. Eine weiterentwickelte Form äh, religiöser Praxis, und das meine ich jetzt nicht wertend oder so im Sinne von primitiv und weniger primitiv oder höher kultiviert, sondern ich meine das im Sinne der äh, Durchinstitutionalisierung ja, und Ritualisierung und Strukturierung äh, der religiösen Praxis, der religiösen Dogmen etc. Ja, das, ist, ähm, das ist ja schon ein großer Apparat, der da äh, sich entwickelt hat äh, und ähm, der auch eine bestimmte, wer weiß nicht, Bedeutung hat, äh, die, wer weiß nicht, dann auch über das geografisch, ähm, wie soll ich das nennen, geografisch gewachsene was jetzt so, ja, was irgendwie so so ein Inseldasein führt, hier und da in bestimmten kleinen Gemeinschaften äh, weit hinausgeht. Ja? ja Und äh, da spielt dann ja der Staat eine Rolle, da spielen dann äh, Imperialismus eine Rolle, etc. dann kommt die Politik dazu und so weiter und so weiter. Ja, also ich würde sagen, das einer hat sich wahrscheinlich aus dem anderen entwickelt und da handelt es sich, da handelt es sich dann aber um ganz andere Strukturformen. Ja, und die Taufe gehört halt dann auch zu einer bestimmten Strukturformen, was sich, halt, was sich halt ähnelt oder wo es eine Verbindung gibt, dass halt in dem, was Schamantum war und auch immer noch ist, dass es da auch so etwas gibt wie Rituale zum Beispiel. Da also ich die lassen, lassen sich da ja auch finden. Genau, was, das der, was das Schamantum nicht hat, sorry, was es nicht hat, sind Dogmen, ja, wie es, also auch im religiösen Sinn meine ich jetzt.
1: Genau, darauf wollte ich gerade. Das dachte ich nämlich auch gerade, weil wenn ich jetzt mal nicht taufe, wenn man nicht Taufe nimmt, sondern meinetwegen hier diese Wandlung in der katholischen Kirche, wenn der Leib Christi, also die Oblate zu Leib Christi wird und so weiter, das hat ja auch so Anmutung, sage ich jetzt mal, vielleicht hoffentlich nicht respektlos von von so Magie und 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 diesen diesen ja äh, ursprünglicheren Sachen. Ähm, Mhm. Aber es ist eben total durchritualisiert. Vielleicht muss man da auch unterscheiden zwischen Zeremonie und Ritual oder was. Aber es hat ja ähm, einfach diesen ich will jetzt nicht. Ich ich, 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 ich weiß nicht. Ich bin kein Katholik, deswegen weiß ich nicht, wie es ist. Aber es hat für mich einen anderen, anderen Geschmack als das, was ich bis jetzt vom Schamantum gehört habe, wo es doch irgendwie eher um auch so eine individuelle Sache geht. Also dass ich als Person in Kontakt trete mit oder, oder als nicht Person oder wie mit, mit einer mit einer Sache und um da geht es um Kommunikation und in, bei dieser Wandlung äh, in, der, in der katholischen Kirche da ist das ja alles total vorgeplant und man ob der ob der Priester in dem Augenblick irgendwie schläft oder nicht spielt vielleicht Gar nicht so eine große Rolle, sage ich jetzt mal ganz ketzerisch. Ich glaube, das ist auch das, was du jetzt auch gerade letztendlich gesagt hast. Ne? Also, dass es keine Dogmen sind, sondern es ist eine, ein lebendiger Prozess, zwangsläufig, weil es diese Dogmen eben nicht gibt.
2: Ja, genau. Und das ist auch ein Prozess, der, der Veränderung äh unterworfen ist, also unterworfen ist jetzt vielleicht ein bisschen ein großes Wort oder dramatisches Wort, aber also es gibt da Veränderung äh, und die, die hält auch bis heute an. Ne? Und es gibt halt ähm, schamanische Praktikerinnen und Praktiker, ähm, die versuchen gewisse äh, traditionell überlieferte ähm, ja, weiß ich nicht, also Praxiselemente zu schützen und zu bewahren und sie auch vor bestimmten Veränderungsprozessen zu schützen, weil sie befürchten, dass sie sonst verloren gehen. Und es gibt solche, die halt sehr progressiv äh, ihre Praxiselemente öffnen ja, und die auch äh, fusionieren dann wieder mit anderen Dingen. Und das ist ja zum Beispiel etwas, wo sich äh, die christliche Zeremonie und das christliche Ritual sehr schwer tun. Ja, also, Absolut,
1: solche,
2: ja. Ja, solche Veränderungsprozesse irgendwie einzugehen und sich darauf einzulassen
1: oder das überhaupt, ähm, ja, weiß ich nicht. Aber da kommt ja auch ähm, die Institutionalisierung ja. rein, ne? weil es da ja jemanden mhm. gibt, der das ja, Dogma genau. prägt. Das ist, glaube ich, da auch ein großer Unterschied. Ne?
2: Ja, richtig. Da geht es halt dann um Macht. Ne? Genau. Also, um Macht aus bestimmten aber auch wieder aus bestimmten sozialen Rollen heraus, ne? die dann, also denen dann diese Macht zugesprochen wird oder die sich diese Macht einfach nehmen äh, durch, mit Gewalt. Ja.
1: Könnte man dann fast sagen, dass schamanisches Verhalten oder Tradition, wenn man das so nennen kann, eigentlich auch im Widerspruch stehen zu ähm, starren Machtstrukturen? irgendwie, Zumindest wenn sie zu groß sind. Ne? Oder ist das zu weit gedacht? Also ist das vielleicht ein bisschen auch äh, miteinander verfeindet?
2: <lacht> ja, kann ich jetzt gerade nicht so eindeutig beantworten. Also ich weiß, dass Schamanen, Schamanen jetzt in der Geschichte von bestimmten Völkern, die halt diese Praxis schon lange ähm, pflegen und kultiviert haben, dass Schamanen und Schamaninnen da durchaus äh, eine gewisse Macht im Sozialgefüge haben. Der Unterschied ist vielleicht, dass diese Macht nicht, ähm, also diese Macht wird diesen Menschen gegeben aus Achtung vor dem, was diese Menschen können und repräsentieren und halt nicht, also die Macht kommt nicht so zustande, dass jemand halt sagt, ich habe jetzt die Macht, weil <lacht> ich bin...
1: Weil ich He-Man bin. Ja, ne?
2: Ja, genau, genau.
1: Aber dann hat das was Demokratisches, ähm, ne?
2: Kann sein. Kann ich, kann ich nicht äh, beantworten.
1: Ja, wenn du sagst, man wird sozusagen ähm, dazu berufen, das müssten ja die Leute entscheiden. Das kann man sich dann nicht äh, erkämpfen durch, durch Gewalt.
0: Aber man wird ja nicht vom, vom Volk dazu berufen, oder? Doch. Ja.
2: Ja, also da muss man halt immer überlegen, wovon man redet. Also, ja. das ist ja die Sache. Redet man nur über diese. Ursprüngliche Praxis oder redet man über die äh, sozialkulturelle Rolle? <lacht> Wenn es um diese ja. Rolle geht, ist es tatsächlich so, dass ähm, Menschen, die, von denen man annimmt, sie hätten eine bestimmte Begabung in diese Richtung, äh, dass man die dann vor die Entscheidung stellt. Ja, also, das ist ein Prozess. Das ist, ähm, es gibt ja auch so diese, äh, Initialisierung und sowas, Initia in Initiationsrituale und so. Und, ähm, die Menschen, die potenzielle, für potenzielle Schamanen, Schamaninnen gehalten werden, die werden halt bestimmten Entscheidungsprüfungen unterzogen. Also, die Gemeinschaft drängt in gewisser Weise dann diese Menschen dazu, sich dieser Entscheidungsfrage zu stellen, wollen Sie diese Verantwortung übernehmen für die Gemeinschaft oder wollen Sie das nicht? Also niemand wird gezwungen, in dieses Amt zu treten, aber äh, wenn die Gemeinschaft das sieht, ein, beim Menschen sieht, dann wird er oder sie damit konfrontiert und vor die Frage gestellt. Und das sind teilweise sehr... Ähm, also das, sind, das läuft dann nicht in der Form ab, dass denen einfach nur eine Frage gestellt wird ja, und man darüber redet oder so, sondern die werden einfach in Form dieser Initiationsrituale vor diese Frage gestellt. Auch. Sprich, die ja, die werden dann, weiß ich nicht, ein paar Tage, je nach Kultur, ein paar Tage ohne Essen in den Wald geschickt ja und müssen da irgendwie überleben und sich da mit dieser Frage befassen. Oder ich habe mal bei einem gelesen, ich weiß jetzt gerade seinen Namen nicht mehr. Ähm, der ist im Rahmen dieser äh, Initiation begraben worden, also die haben, eine, die haben ein Loch gebuddelt, wo der ganze Körper reinpasst und dann haben sie den zugeschüttet und äh, der konnte quasi nur Luft holen mit einem Halm, den er im Luft hatte, äh, den er im Mund hatte und dieser Halm guckte dann halt oben raus, ja und ansonsten war er ganz unter der Erde, ja? Und äh, dort hat er sich dann mit dieser äh, ja mit seiner eventuellen Rolle des Schamanen, der Schamanen irgendwie äh, ja, selbst individuell auseinanderzusetzen und sich der Frage zu stellen, ob er oder sie das will oder nicht. Ja? Und äh, wenn die dann halt zum Beispiel da rauskommen und sagen, ja, ich mache das, äh, dann machen die das. <lacht> Aber sie können auch sagen, ich mache es nicht. Ja?
1: Wenn sie denn wieder rauskommen, dann erledigt sich die Frage von selbst. <lacht> ja, genau. <lacht>
0: Aber ich meine insofern dann nicht vom Volk berufen, dass das Volk sagt, wir wollen dir diese Rolle aufdringen, sondern da wird eine Berufung ja gesehen oder ein Potenzial mhm. und dann das Volk eher das spiegelt oder den ne, dazu aufruft, dem nachzukommen, oder? So verstehe ich das. Ja, Okay. aber
2: ich weiß nicht, ob das was mit Demokratie zu tun hat. Das war die mhm. ursprüngliche Frage, ne? also das ist...
0: Genau, dieser Berufungsprozess, diese ganze Initiation, ne? Es gibt ja nicht sowas wie, wie Wahlen oder so etwas oder ein Wahlkampf oder, also es geht, hat ja auch nichts mit den Wünschen des Volkes zu tun, also, oder? Also, sondern etwas mit, etwas wird erkannt und es wird darauf hingewiesen und dann geht es darum, will diese Person dem nachkommen.
1: Vielleicht ähm, mit Demokratie schwingt ja auch dann gleich wieder Macht mit. Ne? Und es ist die Frage, ob das dabei so eine mhm. große Rolle spielt. Aber ich, mir ging es vor allem darum, es ist ein demokratischer Prozess. Es ist kein, es gibt kein, hat nichts mit äh, Thronfolge und so weiter zu tun. Also nicht mit, mit Erbrecht oder mit, wer am meisten Geld hat oder irgendwie sowas.
2: Nee, das nicht. Was es schon gibt, ist halt, dass... Äh Schamanische Praktiken innerhalb einer Familie weiter tradiert werden, ne? Also, die Eltern ja. zeigen den Kindern und so weiter. Äh, daraus erwächst aber nicht äh, automatisch die schamanische Berufung im Sinne einer kulturell-sozialen Rolle, die jetzt, ja, mit der man der, also, innerhalb der man der Gemeinschaft dient.
1: Ja. Als du das erzählt hast, dachte ich kurz auch an, an den Dalai Lama, der, ich weiß nicht inwiefern, ja. der gefragt wurde, aber das erinnert mich so ein bisschen auch daran, dass sozusagen jemand gesucht wird. Das hat natürlich dann an, an vielen Stellen noch andere Qualitäten, aber dass quasi schon früh äh, da jemand von anderen gesehen wird, dem zugetraut wird, diese Rolle zu erfüllen.
2: Ja, der wurde ja schon äh, von klein auf an sogar darauf vorbereitet, dann, ja, also sein genau. ganzes Leben wurde ja unter diesem, äh, weiß nicht, unter diesem Blickwinkel eigentlich geebnet, dass er später mal diese Rolle übernimmt. Ich, oder er hat sie vielleicht sogar schon offiziell dann als Kind, das weiß ich nicht genau, wie das da ist. Aber ich weiß, dass der halt von klein auf an irgendwie also eine Sonderbehandlung hatte, etc., etc., ja. weil man gesagt hat, das, oder gesehen hat, das ist der Nächste.
1: Genau, ich erinnere ähm, das so, dass dieser, ja, dieser Auswahlprozess war das Entscheidende und dann haben sie gesagt, okay, dann ist hm. er das jetzt und dann haben sie ihn, glaube ich, entsprechend vorbereitet. So habe ich das verstanden.
2: Ah, okay. Ja, ich erinnere das nicht, ich habe da irgendwann mal was drüber gelesen. Aber ja, ob die den gefragt haben, weiß ich auch nicht. Ja, sie haben ihn, ich, ich, ich,
1: es gibt diesen Film von, von, habe gerade, ein bekannter Regisseur gerade vergessen? Und da wird es so gezeigt, dass sie den Jungen, so dem kleinen Jungen, das alt irgendwelche alten Gegenstände zeigen und er dann die richtigen raussucht, die auch dem Alten gehört haben, weil das ist natürlich nochmal ein spezielles Thema, weil es da um, um Wiedergeburt geht und die Frage ist ja jetzt die Inkarnation von von dem Alten. Aber es führt vielleicht oh. ein bisschen in die falsche Richtung so. Aber ich meine nur, dass man allgemein, den, dass ich den Eindruck habe, dass man, wenn man sich die Religion anguckt, dass es überall dann, wie du auch sagst, vielleicht etwas sublimiertere Formen oder, oder ritualisiertere, dogmatischere Formen gibt. Aber diese, äh, die, der Blickwinkel, äh, den kann man schon auch einnehmen und auf klassische, bekannte religiöse Praktiken auch äh, gucken, dass es irgendwie sowas von diesem, ja weiß ich auch nicht, Ursprünglichem hat, was erstmal sich nicht sofort so erschließt, warum man da jetzt ein Kind ins Wasser stippt und so.
2: Ja, richtig. Äh, du hattest ja eben auch diesen äh, Unterschied angesprochen, kurz in einem Nebensatz zwischen äh, Ritus und Zeremonie. Ne? Ja. Und äh, Oder oder ich glaube, da schwang auch so eine Frage mit, ob es da einen Unterschied <lacht> gibt vielleicht. Ne? Ja. Ja. Und ähm, ich, ich glaube auch, also dass, oder ich kann ja mal meine Wahrnehmung schildern. Ich glaube, dass äh, nehmen wir mal das Beispiel Christentum, also ich glaube tatsächlich, dass dort sich das Zeremoniell überentwickelt hat, während, während der Ritus sich nicht wirklich weiterentwickelt hat, ja. Ähm, weil, weil die Zeremonie ist ja eher so das äußere Gewand, sage ich jetzt mal, ja, von etwas inhaltlichem einer inhaltlichen inhaltlich symbolisch inhaltlich aufgeladenen Tat so das ist eher der Ritus ja und ja. Äh, ich glaube dass das zeremoniell wahnsinnig bedeutungsvoll geworden ist während der Ritus irgendwie ja halt nur noch sowas ist was man halt so macht ja weil man das halt so macht <lacht> aber aber eigentlich keine innere wirklich innere Verbindung ja. mehr oft ha hat mit mit dem mit der Bedeutung äh, der man ja, oder die man dieser Handlung ursprünglich mal beigemessen hat.
1: Aber das heißt, es gibt da schon auch so einen dogmatischen Anteil oder ist ein Ritus etwas, was ich im Augenblick entwerfe? Oder ist das auch was, was festgeschrieben sein kann?
0: Hm festgeschrieben finde ich interessantes Wort, <lacht> wenn ihr da aufkommt. Es gibt ja auch nicht äh, nicht dies eine heilige Buch oder also der Schaman so eine so eine Schrift wie von einem Propheten einer Religion, wonach sich dann also wo sich dann alle äh, Religiösen dran zu halten haben oder so etwas. Also weil es ja auch eben lokale Unterschiede gibt und so etwas. Ist ja mündlich überliefert, oder soweit ich weiß? Ja,
2: es ist mündlich überliefert und es äh, besteht ein kollektives Übereinkommen äh, von Deutung und Symbolisierung. Ich glaube, das ist das Entscheidende.
1: Ah, interessant. Also, ähm, wir reden, ich frage mich jetzt gerade, ähm, wovon wir nach wie vor, wovon wir eigentlich reden. <lacht>
0: ja, genau.
1: Weil irgendetwas, das haben wir jetzt auch noch gar nicht so richtig konkretisiert, also irgendetwas gibt es doch, was diese schamanischen Praxis, also das Schamanische, sag ich mal, ähm, was es muss ja irgendeine Form von Gemeinsamkeit geben, sonst käme man ja nicht darauf zu sagen, dass es etwas Globales ist oder irgendwie sowas. Und ähm, ich weiß nicht, kann man sich dem irgendwie so ein bisschen annähern, also dieses äh, etwas, äh, ähm, eine religiöse Praxis und eine Weltsicht, das ist natürlich sehr abstrakt, aber ähm, gibt es noch, noch konkretere ähm, Aspekte, die letztendlich mehr oder weniger alle äh, schamanischen äh, Kulturen oder wie auch immer man das am besten bezeichnet, vereint?
2: Ähm, ja. Also was, aber da muss man auch wieder gucken. Also reden wir jetzt über Praxis oder reden wir über Weltanschauung? Wir können mal auf die Weltanschauung gucken, vielleicht. Ja. Ähm, also was sie auf jeden Fall eint, ist äh, eine Art der Naturverbundenheit und Naturwahrnehmung, die ähm, der Natur, also auch der, äh, die, also der Natur, die wir als immateriell bezeichnen, äh, eine Seele zuspricht. Ja? Also eine beseelte Natur. So. Das ist zum Beispiel etwas, was man in jeder in Anführungsstrichen schamanischen Weltanschauung wiederfindet. Das gleiche gilt für bestimmte Formen der Kosmologie und der kosmologischen ähm, äh, Raumteilung, sage ich jetzt mal. <lacht> ja, Also es wird oft äh, so ein 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 Bild vom Universum irgendwie gepflegt, das äh, bestimmte Räume ähm, visualisiert, die bestimmten Geistwesen Göttern zugeschrieben werden etc. pp. Ja, solche Sachen lassen sich äh, überall wiederfinden.
1: Super spannend.
0: Ist es auch so, dass ähm, Trance etwas ist, was überall auftritt? Also, weil das ähm, ja ein Zustand ist, der mir auffällt bei verschiedenen schamanischen Praktiken. Oder ob das jetzt durch Tanzen oder Trommeln oder was auch immer ist.
1: Genau, das ist dann die Praxis.
0: Mhm. Ja. Okay. Mhm.
1: Ähm, ich, ähm, beseelte Natur, Da können wir gleich gerne nochmal, finde ich, find ich auch, genau, das ist genau die andere Seite. Ich freue mich gerade, wenn du sagst, beseelte Natur. Ähm, zwei Fragen fallen mir dazu auf. Ein, die du, die du, das hattest du vorhin auch schon angesprochen mit der Natur. Ist mit Natur alles gemeint oder schon konkret ähm, die lebende äh, Welt oder wen auch immer man dazu zählen will? Also, wenn wir von Natur sprechen, dann reden wir das ja, sehen wir das ja oft als Gegensatz zu zivilisierten, zivilis äh, ne? also zu urbanem, <lacht> sag ich mal. Und, ähm, mhm. und, und beseelt äh, frage ich mich auch, ist es? für mich ein großer Unterschied zu sagen, die Natur ist beseelt, also es ist äh, eine Natur, die eine Seele hat, oder ist es auch bedeutet, dass, dass die, die Natur ist voller Seelen und es gibt einfach auch eine seelische Ebene in der Natur, so, dass man ja nicht widersprechen muss.
2: Ja. Genau, es muss ich nicht widersprechen und das Letztere ist auf jeden Fall gemeint. Ja. ja. Also, ähm, es wird davon ausgegangen, dass auch Steine zum Beispiel beseelt sind, eigentlich, der, eigentlich das ganze Universum. So. Ja, alles, was sich darin befindet, hat irgendwie Seele oder Seelenanteile. Obwohl Anteile würde wieder voraussetzen, dass es eine Gesamtseele gibt. Also, ich, ich meine jetzt Anteile eher im Sinne von: also, alles hat seine Seele, seinen ja. seelischen Ausdruck. Ja? Oder,
1: Jedes ja, Wesen. So wenn man mhm. so will. Jedes, also ein Stein ist ein Wesen und hat deswegen eine Seele. Könnte man das so sagen?
0: Ja, wenn du Stein als Wesen bezeichnest, schon. Ja, genau. Dann definieren, was Wesen Also Das sind. stimmt.
1: Das ist natürlich glatt, sofort Glatteis, ist ja klar. Aber also ja, ja. mit der Natur, ich weiß nicht, die Frage ist vielleicht noch nicht so erschöpft, aber die, mit Natur ist dann zum Beispiel auch gemeint ein Auto. Hat ein Auto auch eine Seele? <lacht> ist vielleicht schwierig, weil diese das Schamantum aus einer Zeit kommt, wo es das einfach alles noch nicht gab, ne? diese, diese technischen Dinge.
2: Naja, aber letztlich, also ich weiß jetzt nicht, was ein äh, Schaman, eine Schamanin, die jetzt äh, ja, aus diesen Traditionen irgendwie, also die jetzt diese Traditionen in sich tragen, wie sie jetzt meinetwegen im Volk seit tausend von Jahren irgendwie äh, gelebt werden, wie die diese Frage beantworten würden, ob ein Auto eine Seele hat oder mhm. nicht. Aber was äh, ich weiß ist, <lacht> das Auto ist ja auch aus Material hergestellt und das Material, aus dem das Auto hergestellt ist, äh, kommt ja letztlich irgendwie auf jeden Fall aus der Natur. Also es gibt ja so gesehen nichts, was nicht Natur ist.
1: So. Natürlich, ja. Und äh,
2: so gesehen würde ich sagen, also müsste man das mit Ja beantworten. Ich weiß jetzt aber nicht, vielleicht würden auch, würde auch ein Schamane aus der einen Kultur und eine Schamanin aus der anderen Kultur diese Frage unterschiedlich beantworten, ja, weil das, das kann ich gerade nicht einschätzen.
1: Aber die aber, aber die, ja, verstehe ich, aber das heißt doch letztendlich, dass äh, mit Natur nicht jetzt der Wald gemeint ist oder das Meer, sondern die der, der Kosmos, ne?
2: Ja, auch. Also auch die konkreten, weiß nicht, die konkreten Manifestationen, die es gibt. Ja. Ein, ein Baum, der Blatt eines, äh, das Blatt eines Baumes, ein Stein, eine Katze, ein Mensch.
1: Es gibt nichts, Aber was nicht auch, Teil der Natur äh, der ist. Der ja. bitte. Es gibt nichts, was nicht Teil der Natur ist. Alles, was es gibt, also, ist Teil gesehen, der Natur.
2: Ja, ich würde mich jetzt weit aus dem Fenster lehnen, wenn ich jetzt einfach sagen würde, ja, so wird das gesehen. Das kann ich jetzt, das, ja, das äh, traue ich mich jetzt nicht, äh, weil das kann ich nicht einschätzen, weil ich weiß, dass also Kulturen, äh, die Schamanen und Schamaninnen haben Ja. ja. Ich, ich tue mich immer so ein bisschen schwer ja, mit einer gewissen Versprachlichung. Ja, weil das, man, man kommt sofort irgendwie auf so eine Ebene oft. Oder ich, wo ich das Gefühl habe, ja, das stimmt jetzt eigentlich ja. nicht so, wie du das sagst. Aber äh, ich, ja, es ist immer so ein bisschen behelfsmäßig, irgendwie darüber zu reden. Äh, jetzt habe ich auch den Faden verloren. durch das, Ja, wir nähern uns dem ja an. Äh, ich verstehe das total.
1: Habe. Ja, klar. Man will ja. ja auch sozusagen nicht jetzt irgendwie jemanden ausschließen oder irgendwie... Äh es ist halt einfach ein Spektrum letztendlich auch. Ne? Wir können ja vielleicht einfach grundsätzlich sagen, die Formulierungen sind in die Richtung gemeint, dass das in etwa das ist. Aber es gibt auch immer Ausnahmen und eine andere Perspektive auf die Sache so. Ne?
2: Jetzt weiß ich wieder, was ich sagen wollte. Das Problem ist an diesem Punkt zum Beispiel, dass ja Schamanen, Schamaninnen heutzutage oft in den ähm, Völkern noch leben oder die Menschen, die als Schamanen, Schamanen bezeichnet werden, ja, in diesen Völkern leben, die äh, als indigen zum Beispiel bezeichnet werden. Und äh, die indigenen Völker, also zum, nehmen zum Beispiel mal Nordamerika, äh, das sind Völker, die jetzt von der sogenannten westlich-europäischen Zivilisation quasi äh, ja imperialistisch, kolonialistisch unterdrückt wurden und teilweise auch äh, deren Lebens- und Kulturraum und alles, was sie da äh, an Wert empfinden, äh, ja, dass das irgendwie alles zerstört wurde und denen was anderes auf versucht wurde aufzudrücken und ähm, diese Kultur, die jetzt ja auch durch das, also äh, die westlich-europäische, meine ich jetzt, ja, ich, äh, das ist jetzt auch schon wieder eine Metapher, ja, also bitte nehmt das nicht so wörtlich, ja. ähm, die jetzt er vom kapitalismus geprägt ist von diesem wachstumsdenken der akkumulation etc pp im wirtschaftlichen sinne das ist in die politik ja die politik macht das also vertritt diese art der wirtschaft etc pp und ähm, man kann ja nicht leugnen dass diese art der welt die ja äh, des weltverhältnisses ähm, die ja dominant ist in vielen bereichen zur umweltzerstörung führt zur Zerstörung ja, das, der, der Lebensgrundlagen, teilweise auch das Leben der Menschen äh, in sich irgendwie kaputt macht oder Menschen das Gefühl haben, ja, sie sind nicht mehr ganz, nicht mehr heil äh, aufgrund dessen, was diese Art der Kultur von ihnen erfordert und so weiter. Und äh, zu diesem Phänomen, das jetzt quasi als, ja weiß nicht, äh, autoritär quasi tyrannisch daherkommt und sagt, ihr hier mit euren, äh, weiß ich nicht, primitiven Arten des Weltverhältnisses, so, lass es mal sein, wir haben ja was anderes und Päm, knallen das dahin. Äh, und ja, vor diesem Hintergrund, äh, vor, vor diesem Hintergrund ähm, glaube ich, dass jetzt Schamanen, Schamaninnen nicht einfach, irgendwie unbedingt immer sagen würden, ja, alles ist Natur und deshalb ist alles fein. <lacht> so, weißt du?
1: Ja, ich, die Frage wäre natürlich, ob Seele immer was Gutes sein muss. Ne? Man könnte ja auch sagen, Autos haben eine, hm. eine teuflische Seele oder was. Keine Ahnung. Es ist für, ich glaube, das ist ganz schön ein breites Thema, kann das sein.
2: <lacht> ja, es ist ein total breites Thema. Äh, weil, also gut und schlecht, das ist ja auch eine, also ein dualismus der jetzt auch nicht in allen Kulturen in dieser Form so vorhanden ist. Ne?
1: Das stimmt und das ist auch äh, auch, ein, auch das ist schon wieder ein großes Thema. Ja ähm. genau,
2: also ich erinnere mich zum Beispiel an ein Zitat von einem Schaman aus einem Buch mit Interviews, das ich gelesen habe, wo er sagt, äh, Natur ist Gewalt.
1: Oh, schön. <lacht> <lacht>
2: Ja, deine Reaktion gerade ist ja zum Beispiel total äh, unkonventionell, also mit Blick auf unsere, in Anführungsstrichen, unsere Kulturparadigmen. Ja, wenn jetzt jemand sagt, Natur ist Gewalt und du antwortest, oh, schön. <lacht> nee, finde ich aber super,
1: also ja. Ja. Ja, also das heißt ja nicht, dass es nur Gewalt ist, aber ja, also. <lacht>
2: ähm. Naja, wenn er sagt, Natur ist Gewalt, dann ist das erstmal eine recht ausschließliche Aussage.
0: Ja. Das stimmt. Aber also die Frage, was ist mit Gewalt gemeint und ist Gewalt gut oder schlecht? Also diese Bewertung, die macht man ja selbst.
1: Ja, ich, ich denke dabei jetzt auch ja, genau. an, 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 an Shiva, den, einen, je nach Perspektive, einen Hauptgötter im Hinduismus oder der Hauptgott je nach Perspektive und der ist auch der Gott der Zerstörung und das ist aber nichts <lacht> äh, nicht, da hat das eine andere Konnotation als bei uns, weil ich glaube, wir hatten hier auch schon mal drüber gesprochen. Alles, äh, ja genau, die Natur ist ja auch Gewalt. Alles ist Gewalt. Alles ist mhm. immer auch mit Zerstörung verbunden. Und alles, was, was neu entsteht, zerstört irgendetwas Altes. Mhm. Und das kann man ja durchaus auch als Gewalt bezeichnen, weil man wird ja nicht immer gefragt, ob man weichen will. Ja genau, da fällt mir
2: gerade Krishna Murti ein, der in irgendeiner Rede mal gesagt hat: Liebe sei immer Zerstörung. Ja, Tod und Zerstörung.
1: So. Ja, stimmt, das habe ich auch mal aber gehört. Das ist,
2: ja, aber das ist ja was, was halt in den Kulturparadigmen jetzt in Mitteleuropa halt gar nicht äh, angesiedelt ist. Ja, so ja das eine stimmt. Perspektive auf Welt. Das ist ja eher eine Aussage, wo glaube ich viele Menschen, also entweder weiß ich nicht, also Schnappatmung kriegen, also mor moralisch <lacht> ja, moralische Schnappatmung kriegen oder halt irgendwie weiß nicht mit einer Mischung aus Verlegenheit, Scham und Unsicherheit reagieren, die sie vielleicht dazu auch schweigen lässt, weil sie, ja, weil die, weil so eine Aussage zu krass ist, sage ich jetzt mal.
1: Aber mein aber dieses ähm, es hat doch aber auch ähm, dieses schamanische doch auch was mit einer Sch mit, das ist einfach auch krass, oder? Also es ist ja kein kein ja. es ist ja da geht es ja irgendwie auf eine Art auch immer ums Eingemachte, oder nicht?
2: Auf jeden Fall. Das ist immer existenziell und das ist halt auch immer riskant. Ja. Und äh, ja, auch lebensgefährlich in dem Sinne gesagt. Auf jeden Fall.
1: Naja, wenn man sich äh, be nicht begraben lässt, dann ist es gefährlich. Ja, genau. Aber das am Ende... Ja, du gehst das, ja... Das Leben ist gefährlich. Das, das Leben ist gefährlich. Das ist einfach so...
2: Ja, genau, aber das ist ja auch eine Tatsache, die in dem Kulturkreis, in dem wir hier leben, äh, nicht unbedingt, ähm, ja, weiß ich nicht. Also, die wird ja diese Tatsache wird ja nicht, der wird A nicht begegnet und die wird ja auch nicht wertgeschätzt, sondern die wird irgendwie als äh, etwas erlebt, habe ich den Eindruck, ähm, ja, dass man sich dagegen erwehren muss gegen diese Tatsache oder versuchen muss, die <lacht> möglichst zu minimieren oder möglichst unter Kontrolle zu bringen, so gut es eben geht. Was ja.
1: sehr gewalttätig ist tatsächlich.
2: Ja. Also kann das. Man so sehen.
1: Kann man ja so sehen. Ja, kann man so sehen.
2: <lacht> ja, auf jeden Fall. Also sehe ich auch so, ja. Ja. Aber, aber kritisch meine ich das jetzt. Also hier meine ich es äh, gewalttätig tatsächlich auch kritisch. Aber das ist dann ein Politikum. Ja. Also ich meine, den, da jetzt den Begriff der Gewalt nicht äh, wertneutral.
1: Ja, ja, verstehe.
2: Sondern befangen in meiner eigenen Kultur rede ich jetzt über. <lacht>
1: <lacht> Vielleicht auch dann Zerstörung und Gewalt sind dann zwei Begriffe, die irgendwie zusammenhängen und Zerstörung ist irgendwie eher neutral und Gewalt beinhaltet irgendwie auch immer eine Intentionalität,
0: glaube ich, ne? Ja, man, man fällt mir sofort höhere Gewalt ein. Aber da ist es
1: dann eine höhere
0: Intentionalität so, oder? Äh, ja, genau. Vielleicht stimmt das, ja.
1: ja.
2: Die Intentionalität der,
1: der Sturmflut. Ja, Gott ist, ich glaube, in höherer Gewalt, denke ich mal, ist es dann Gott, oder?
0: Ja, was, was auch immer dann Gott ist. Ja, aber ja. <lacht>
2: Ja, aber diese diese Wendung der höheren Gewalt wird ja mittlerweile schon äh, übertragen also auf Bereiche wo man glaube ich nicht mehr von Gott spricht ne also oder wo man jetzt nicht unbedingt davon ausgeht dass Gott die Ursache dafür ist sondern eben zum Beispiel weiß ich nicht ein eine äh, ja, weiß nicht ein Naturphänomen eine Naturkatastrophe aber das ist ja interessant mhm. ähm, das ist ja auch in den Medien oft, äh, dass dort, also eben bei Berichterstattung auch, wenn man, nehmen wir mal dieses Beispiel der Natur, weiß ich, der Sturmflut oder so, Naturkatastrophe, dass da ja oft ganz, äh, dass da ja sehr oft die Natur personifiziert wird und sie ja eigentlich dadurch auch beseelt wird. Das stimmt. Ja, also in der Art der Berichterstattung. Ja. Oder, oder dass sie dem Wetter Namen geben, also dem, <lacht> ja, den, den Hochs und Tiefs und so weiter. Und man redet ja darüber als seien das irgendwie beseelte Menschen. Und äh, das macht man ja, weiß nicht, bei, bei Börsen Prozessen auch und so weiter. Also, ja.
1: Mhm. Der, Mensch,
2: ganz, äh, bitte?
1: Der Mensch neigt ja auch einfach ein bisschen so dazu, ne, was zu vermenschlichen. Auch Tiere oder so, äh, oder alles. Also Namen zu geben und das ja auch so sprachlich zu verantromorphisieren, heißt das so, ne?
2: Anthropomorphismus, so, ja, ja, genau,
1: genau. genau. Ja. Ja. Also die Liebe, Sonne, Lacht und so weiter. Ich, äh, das ist sicherlich so, dass <lacht> das, 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 die, das, was du meinst mit dem, äh, das kommt, glaube ich, auch aus der Rechtsprechung mit der höheren Gewalt, aber ich höre da so mhm. ganz subjektiv diese Anklänge ja. an eine Zeit, wo Schicksal noch mit Gott und so gleichgesetzt ist. Vielleicht ist es ja auch, lässt sich das ja auch gar nicht mhm. voneinander trennen, aber ich höre da noch so, es hat noch so was Religiöses irgendwie. Mhm.
0: Da kommt bei mir die Frage auf, gibt es im Schamanismus eigentlich Gott oder einen Gott oder Götter, Geister werden ja angerufen. Da weiß ich gar nicht viel drüber. Weißt du da was zu, Björn?
2: Also einen Gott gibt es nicht. Ähm, Götter unter Umständen, das ist aber auch wieder die Frage, also worüber redet man, wenn man über Schamanismus redet. Ja. Mhm. ja. Also äh, es gibt halt es gibt halt ähm, unter Umständen Götter oder Geister oder Geistwesen. Aber das sind ja alles Begriffe. es mhm. ja, sind alles Begriffe, die bestimmte Anschauungsphänomene und bestimmte Erfahrungsphänomene symbolisieren. Mehr oder weniger konkret oder mehr oder, mehr oder weniger abstrakt. So.
1: Ja. Geht es denn dann, dann im Schamanismus vielleicht gar nicht so sehr um was Sprachliches? so? Also das Thema hatten wir hier auch schon häufiger. Also geht es dann gar nicht so sehr darum, das festzuhalten, sondern vielleicht auch mehr um, um das Erlebnis selbst, was ja nicht dasselbe ist wie eine sprachliche Verarbeitung davon.
0: Ja.
2: Genau. Deshalb wird da ja auch nicht so viel aufgeschrieben. Mhm.
1: Man braucht ja auch nichts aufschreiben, weil die Begegnung ist ja auch da, wenn man sie nicht aufschreibt. Also die, die Erfahrung.
2: Ja, richtig. Und die Begriffe sind eher auch fluide. Ja? Also mhm. nicht, dass sie nicht gesetzt werden, aber sie sind in einem fluiden Zusammenhang und bleiben in diesem lebendigen Zusammenhang und werden nicht fixiert. Und dadurch halt auch nicht dogmatisiert, ja. Ich glaube, es gibt, das hat Melanie ja eben schon angedeutet. Ich glaube, es gibt tatsächlich einen sehr starken Zusammenhang zwischen Verschriftlichung und Dogmatisierung.
1: Ja, macht total Sinn. Mhm wobei, also gut, man kann ja auch etwas mündlich überliefern, was trotzdem, ähm, aber das ist die Frage, ob du das meinst. Also in, ich bin immer schon wieder nochmal bei Indien, da wurden ja die Veden ursprünglich mündlich überliefert, aber ähm, buchstabengetreu. Das heißt, es war nicht mhm. verschriftlicht, aber es war ein fertiger Text. So. Mhm. Ja, ich
0: glaube ja auch, dass... Äh also das gibt es doch auch, oder? Dass im Schamanismus irgendwelche Lieder oder sowas überliefert werden und das, der Text steht dann ja auch, oder? Ja. Es ist ja nicht so, dass sich das dann jemand was äh, erdichtet.
1: Das ist interessant, weil das ist einfach auch ein Unterschied, ob ich jemandem zuhöre, der mir ein Lied vorsingt, weil das ist dann auch automatisch, äh, muss es eine 1 zu 1 Begegnung sein. Ähm, zumindest wenn es noch keine Aufnahmemöglichkeiten mhm. gibt. Und einen Text, den kann ich auch kopieren und weiterreichen und wer weiß, was damit angestellt wird.
2: Ja, und das findet halt auch nicht diese Abstrahierung statt ne? und die äh, Verallgemeinerung in etwas, was geschrieben steht mhm. über den Menschen quasi. Also, ne? dass etwas verschriftlicht wird und dann dogmatisiert wird auf dieser Form, ist ja auch etwas was dann etwas mit dem Menschen macht, wenn man diesen, dieser Verschriftlichung eine bestimmte Bedeutung beimisst. So, ja? Genau. Und das ist halt ein Prozess, der da so nicht stattfindet. Das heißt nicht, dass äh, in schamanischen Kulturen über Lieder etc. nicht auch Werte zum Beispiel weiter tradiert werden oder Tabus weiter tradiert werden und so natürlich. Das ist Teil jeder Menschengemeinschaft, ja, dass dort Regeln entworfen werden und äh, Sachen, die man darf, Sachen, die man lassen soll und so weiter und so weiter. Aber ein Dogma ist eine bestimmte Art des, äh, der kulturellen äh, Formung und der kulturellen Aufladung ja, von Regeln. So. Mhm.
1: Weil das Dogma sich letztendlich auch als Dogma versteht, glaube ich, ne? Also, es ist ein Selbstverständnis, die, das ist jetzt ein, ein Dogma, an dem wir nicht rütteln dürfen.
2: Ja, genau. Das, das wird, äh, aber auch das wird ja dazu gemacht.
1: Ne? Genau, also das, das meine ich. Das ist ja nicht
2: von sich aus so. Nee, Sag genau, mal, nee, nein, das genau, dann ich. Dann wird das zugeschrieben, zugesprochen. Ne? Ja.
1: Genau, das ist deswegen aber was anderes, als wenn das quasi kulturell unbewusst einfach, wie du sagst, tradiert wird. Oder ob es <lacht> ausdrücklich gesagt wird, das ist jetzt das, an das wir alle uns halten müssen. Nicht, weil das, weil, das, weil man das so macht, sondern weil das hier steht.
2: Ja, genau. Und du hast gerade gesagt, kulturell unbewusst. Das ist auch ein Begriff, also der, das Unbewusstsein, das Unbewusste oder das Unterbewusstsein ist auch ein Begriff, in Anführungsstrichen, unserer Kultur. Ja? Nicht ein Begriff dieser schamanischen Kulturen. Ich habe mal ein Interview gelesen, wo ich weiß leider nicht mehr den Namen, wer das war, der das gesagt hat, aber die Person oder eine Frau, ich weiß gar nicht ob es Mann oder Frau war, also diese Person hat gesagt, ähm, das, was in Europa und in diesem Kulturkontext, der sich ja auch internationalisiert hat, äh, unter dem Unterbewussten oder Unbewussten verstanden wird, das ist in schamanischen Kulturen oder Gemeinschaften, äh, das sind da die Ahnen. Ja? Und das ist, das ist eine ganz andere ja, das ist eine, eine völlig andere Perspektive. Mhm. Ja, und unter Ahnen wird da aber letztlich dasselbe verstanden, nämlich ein ja, nicht, historisch gewachsener Bewusstseins-Background, der sich irgendwie weiter tradiert, ja, ob man das nun weiß, will oder eben nicht, der ist irgendwie einfach da. Mhm. Und der wird weitergetragen in unterschiedlichster Form. Ja? Und wir nennen das das Unterbewusste oder Unbewusste oder kollektiv Unterbewusste dann, und die sprechen halt anschaulicher, ja, äh, konkreter von, von den Ahnen.
1: Der also Unterschied ist dann auch quasi. Genau, und der Unterschied mhm. ist, dass man die dann auch eben anrufen kann, ne? Das kann man mit dem Unbewussten, mit dem Kult, wie heißt das, wie hast du gesagt? Genau, von CG Jung, glaube ich, ne? mit dem kollektiven ja. Unterbewusstsein oder wie das heißt, äh, die, das kann man schlecht anrufen. <lacht> also die Ahnen sind ja, dann genau, auf eine und Art noch präsent.
2: Genau, das ist nämlich der Unterschied, dass diese Personifizierung und Konkrethaltung Konkret einen lebendigen Beziehungsaustausch ermöglicht, sei er nun projiziert oder nicht. Ja, das ist jetzt dann eine andere Frage, aber er ja, ist möglich. Während das, äh, wenn man jetzt halt in die Abstrahierung geht, wozu ja unsere Kultur, also unsere Anführungsstrichen, die hiesige Kultur, sage ich jetzt mal, die hiesige Hegemonialkultur, ja, äh, die, ja, die neigt ja eher zur Abstrahierung und äh, das, das Abstraktum äh, rufe ich nicht an, sondern das steht da. Ja? So wie das Dogma halt. Ja? Ja. Das ist eine Abstrahierung, äh, die mit Macht aufgeladen wird, der man dann mhm. Macht zuspricht. Ja? Und da ist natürlich kein, kein, kein Austausch in der Form. Also das ist halt etwas, weil das etwas sehr ähm, direktives hat, ja, ein großer Imperativ steht da, da zum Beispiel im Raum oder das Unterbewusste als Begriff ist ja jetzt auch erstmal ein sehr abstrakter Begriff, der jetzt keine konkrete Anschauung erstmal gibt, jedenfalls nicht bei mir, ja, ja. Das ist eher ein Abstraktum und da ist halt der Unterschied oder da sehe ich einen Unterschied zu schamanischen Formen der ja das des Welt- und Bezugsverständnisses.
1: So. Absolut. Und das passt ja auch aber in dieses Bild mit, den, ähm, mit dem Beseelten. Ne? Wenn etwas beseelt ist, dann sind die Ahnen, nachdem der, der körperliche, äh, der grobstoffliche Körper gestorben ist, sind die ja noch irgendwie präsent. Und man kann dann auch noch mit ihnen in Kontakt treten. So.
2: Genau. Und das wird ja auch getan.
1: Ja, <lacht> Oder sie treten mit einem in Kontakt, das könnte wahrscheinlich auch passieren, ne?
2: Genau. Es gibt auch die Ahnen, die äh, jemanden nicht in Ruhe lassen, obwohl man möchte, dass ja. sie einen jetzt in dieser Form in Ruhe lassen. Und dann ist aber trotzdem das Gespräch nötig. Ja? Es geht da dann ganz viel um äh, ja, Befriedung, weil irgendwelche Sachen nicht zu Ende, ähm, zu Ende ausgetragen wurden und irgendwie offen stehen geblieben sind. Ne? Und dann werden, es wird auch mit Ahnen verhandelt und so, aber ganz konkret. ja, Das ist ganz konkret.
1: Genau, da wollte Melli, glaube ich, auch noch mal ein bisschen drauf hinaus auf dieses, was du meintest mit äh, Trance. Ne? Also, was das, was, wie das konkret aussieht, oder? Was war die Frage?
0: Ich habe gar keine Frage gestellt, glaube ich. Vor, vor einer halben Stunde <lacht> oder so. Äh, äh, <lacht> ja, Ach, also ja, ich weiß, dass ich das mit der Trance erwähnt habe, weil mir das auffällt, dass das in dass das überall vorkommt. Ähm, mir ist grad, Also ich würde gerade gerne den Bogen noch mal zur Heilung spannen, weil dieses Anrufen der Ahnen oder sowas, das ist ja ein Weg auch zur Heilung. Oder warum erkrankte Menschen oder Menschen, die ein Leiden haben, Schamanen aufsuchen beispielsweise, ist ja ähm, das Bedürfnis nach Heilung. So Und was Gibt es dann noch, also was machen Schamanen, wozu gibt es Schamanismus oder was Was machen die, um zu heilen? Wie sieht Heilung da aus? Also es ist ja nicht so wie Schulmedizin, ähm, man geht zum Arzt und bekommt Tabletten verschrieben und das läuft ja anders ab. So, Also so über die Praxis würde ich noch gern mehr reden. Was machen also Schamanen? Ja. Ist meine Frage.
1: Und wofür? Ne? Also was ist was? Warum gibt's sie überhaupt? Mhm. So, ne? Stimmt. Das finde ich eine super Frage.
2: So reden wir jetzt, reden wir jetzt über Schamanen, Schamanen wieder im ah. Kontext ihrer kulturellen, sozialen Rolle, ja? Was hm, sie da machen.
1: Ne, ich habe das jetzt so verstanden. Also die, ich finde interessant auch in der auf der in der Form der Praxis. Also was? Warum? Also Schamanen sind ja auch dazu da, um irgendwie den, die Tenne zu kehren. <lacht> das Ist vielleicht ein bescheuertes Beispiel, aber ähm, das, was Schamanen tun, nicht nur in, 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 diesem, in dieser Rolle, ähm, verfolgt das Weil ein... sie tun
2: das ja in dieser Rolle. Genau.
1: Ach so, dann, dann kann man es ja gar nicht voneinander trennen. Mhm. Aber es ist eine andere Frage, ob ich frage, wozu gibt es Schamanen als in ihrer kulturellen Rolle oder wozu gibt sie im praktischen Alltag, sage ich mal. Aber vielleicht vielleicht ist es ja auch nicht widersprüchlich.
2: <lacht> ja, aber es ist, immer, also es ist ja immer der Alltag der Gemeinschaft. Mhm. Also ja, weil, also da kommen wir auch wieder zu dieser Berufung, was Melanie eben schon angesprochen hat und das, was ich auch erzählt habe mit diesen Initialisierungen, ähm, dass die, äh, die Schamanen in einem Auftrag gegenüber ihrer Gemeinschaft stehen und sich auf diesen Auftrag eingelassen haben. So. Und ähm, also dieser Piawitepski, den ich eben schon mal erwähnt habe, äh, der schreibt halt... Schamanen seien Ärzte, Priester, Sozialarbeiter und Mystiker in einem. Ich würde da noch ergänzen, Künstler ja. <lacht> zum Beispiel.
1: Mhm.
2: Ja, ähm, und äh, diese, diese Aspekte fusionieren da und die dienen immer ähm, den Anliegen der Gemeinschaft. Mhm. Wie die auch immer gestrickt seien. Diese verschiedenen Rollen fusionieren da halt, um halt ganz unterschiedliche... Ähm, Anliegen äh, irgendwie bearbeiten zu können. Das ist aber auch wieder interessant, diese Anliegen werden eben halt auch nicht so separiert gedacht, wie das hier öfter passiert, sondern die werden halt auch äh, ganzheitlich betrachtet. Also ne, die Übersetzung jetzt des Schamanen in einen Arzt, Priester, Sozialarbeiter, Mystiker und jetzt, wie ich noch gesagt habe, Künstler ist ja auch wieder aus, aus der Perspektive unserer, in Anführungsstrichen, unserer Kultur. Ja. Dort gehört das irgendwie alles natürlicherweise zusammen. Es mhm. lässt sich ja gar nicht trennen, so wie wir das trennen. So.
1: Aber da kann man sich ja was drunter vorstellen. So.
2: Ja. Und Nur verschreibt ein Schamane kein Antibiotikum zum Beispiel, <lacht> sondern er macht was anderes. <lacht> ja. Wenn es jetzt zum Beispiel um körperliche... Äh, körperliche geht.
1: Sind die da? Weil getrennt? der körperliche, hä? wird das als getrennt überhaupt betrachtet? Ich hätte mich jetzt würde mich ja nicht wundern, wenn nee. das immer ganzheitlich sowieso gesehen wird.
2: Also in der Regel wird ein körperliches Symptom als Ausdruck mhm. von einem äh, anderen Problem gesehen. Und manche formulieren es auch so, äh, da stimmt was in der Beziehung mit den Ahnen nicht. <lacht> da muss was aufgeräumt werden. So Und äh, entsprechend wird da halt auch vorgegangen. Ja.
1: Also die Ahnen sind dann auch schon sehr zentral, klingt gerade so.
2: Auf jeden Fall. Ja. Und die sind halt auch sinnbildlich. Ne? Die sind gleichzeitig konkret, äh, gleichzeitig konkret und sinnbildlich.
1: Ja, ja. Und wie muss man sich das dann vorstellen? Der, der, dann wird ein Ritual ähm, durchgeführt, wo die Ahnen in Kontakt zu den Ahnen aufgenommen wird und die um Hilfe gebeten werden oder so in diese Richtung?
2: Ja, je nachdem, worum ne? es geht. Man muss herausfinden, was das Problem ist. Und äh, wenn es darum geht, äh, dass irgendwelche Ahnen äh, um Hilfe gerufen werden müssen, um etwas anderes zu besänftigen, dann wird das gemacht. Vielleicht wird aber auch einfach ein Arm hergerufen, der irgendwie, weiß ich nicht, der die ganze Zeit für Aufruhr sorgt, ja, und mit dem man dann versucht, einfach, oder wo man dann versucht, den zu besänftigen. Ja. Ja. Und das ist aber auch nicht alles, das, auch da wieder, nicht, dass wir das jetzt missverstehen, das muss nicht alles sprachlich mhm. äh, ja, vollzogen werden. Ja, ich erinnere gerade äh, die Beschreibung einer Szene, wo eine Schamanin davon erzählt, wie sie zum Beispiel einen Krebstumor äh, geheilt hat bei einer Frau, die zu ihr kam. Ich weiß nicht mehr genau, was das Problem war, um das es jetzt ging, das habe ich vergessen. Aber was sie gemacht hat, ist, äh, sie hat in einem schamanischen Ritual äh, auf der Brust dieser Frau ähm, getanzt quasi und ja und da mit den Füßen so lange dran rumgerüttelt äh, mit einer bestimmten Energie natürlich mit einer bestimmten äh, schamanisch rituell aufgeladenen Energie bis äh, für diese Schamanen klar war das Problem ist beseitigt so und die Frau wurde übr übrigens geheilt. <lacht> Ja, und das sind ja Sachen, also es sind ja Prozesse, die sind bei uns völlig undenkbar, also bei uns immer in Anführungsstrichen, ja, immer wenn ich uns sage, meine ich das in Anführungsstrichen, also völlig undenkbar, das würde hier natürlich äh, denunziert, ja, und ähm, als Quatsch abgetan, als äh, gefährlich sogar, ja, als äh, das sind Scharlatane natürlich, solche Leute.
1: <lacht> Sowas gibt es ja leider auch, ne was das Ganze wahrscheinlich nicht leichter macht. <lacht>
2: Genau,
1: das gibt es auch. Das ist ein kleiner Seitengedanke noch, wo du das auch so beschreibst. Da dachte ich vorhin auch schon mal dran, ähm, an die Hexenverfolgung nach dem Mittelalter. Ähm, so ähm, könnte man das auch dazu zählen? Also die oder oder ich weiß gar nicht, wie viel darüber bekannt ist, was damals überhaupt Hexen überhaupt waren, so in Wirklichkeit, aber ähm, äh, das es gibt an, so wie du es beschreibst, da auch eine Art Hexenverfolgung dann von unserer Kultur auf, auf diese Art der Heilungsprozesse.
2: Äh, also aus meiner Sicht auf jeden Fall. Das steht für mich außer Frage. Und ähm, ich, weiß nicht, ich kann dir mal gerade euch etwas vorlesen. Das ist ein, ein Zitat aus einem Interview auch mit. Heide-Göttner-Abendroth. Heide-Göttner-Abendroth äh, lehrt Philosophie und Wissenschaftstheorie an der Uni München und die ist eine äh, Matriarchatsforscherin. Äh, und die und. hat die matriarchalen Ursprünge des Schamantum äh, untersucht und macht das auch weiterhin. Und ähm, sie sagt in diesem Interview, äh, zum Beginn der Neuzeit kam es durch das Dreieck von Staat, Kirche und Naturwissenschaft, zu einer Verfolgung Andersdenkender und insbesondere einer Verfolgung der letzten europäischen Schamaninnen und Schamanen. Man nennt das im Volksmund die Hexenverfolgung. Hexen waren zum großen Teil Frauen. Es waren aber auch etliche Männer, die einfach nicht der üblichen Lehre folgten. Ketzer, die andere Kulturelemente, noch immer weiter tradierten, etc., etc. Ich würde jetzt da noch kurz anmerken, also, Sie sagt, die letzten europäischen Schamaninnen und Schamanen, das stimmt so jetzt historisch nicht, weil es ja immer noch Schamaninnen und Schamanen gibt, also auch welche, die kulturell, sozial jetzt wirklich offiziell in diesem Amt stehen, zum Beispiel in Norwegen, ne? also in norwegischen Traditionen, aber das ist jetzt gerade nicht das Thema. Aber das wollte ich kurz einmal vorlesen, ja, in dem Zusammenhang, was du eben angesprochen hast.
1: Ja, finde ich super spannend, weil das wäre nämlich für mich auch noch so eine Frage, gibt es das noch hier oder was sind denn unsere schamanischen Wurzeln so? Ne, Weil äh, man kann sich natürlich jetzt mit indigenen Völkern aus Nord- und Südamerika beschäftigen oder mit den Aboriginals, aber wenn man jetzt in diese Ahnen-Idee einsteigt, dann gibt es ja vielleicht auch hier vor Ort was. Aber Und, und ähm, das wäre dann ja irgendwie schamanischer, <lacht> das zu nehmen, was auch hier räumlich äh, da war. Oder ist?
2: Ja, aber vielleicht gerade erst noch mal zurück zu dieser Hexenverfolgung, vielleicht. Also bevor wir da jetzt... Ja. Das hängt ja auch zusammen, aber wir verschieben gerade sonst den Fokus so. Und ich weiß nicht, Melanie, du warst doch gerade auf einem Vortrag zu <lacht> dem Thema. Vielleicht fällt dir dazu was ein. Ich weiß nicht.
0: Also was mir dazu einfällt, ist... Ähm wo du das sagst mit Lokal, Jan, dass ähm, ganz viele Menschen in Deutschland äh, ja Flüchtlingshintergründe haben auch. Also meine Großeltern kommen aus Osteuropa, ähm, Litauen, Russland, Ungarn, Tschechien, so. Da sind Wurzeln und da bin ich ja gar nicht allein mit, so. Das ist so ganz viel. Und ähm, da als Heiler, also Hexen, also die Definition, die Björn vorhin hatte von äh, ein Schaman ist ein Mystiker, Heiler, äh, was war das noch, Künstler und so weiter. Das alles könnte man auch auf eine Hexe oder einen Hexer setzen. Und insofern vielleicht könnte man sagen, dass Hexen bei uns die, die Heiler sind, die verbannt werden oder denunziert oder wurden oder also heute immer noch werden. Also keiner, der sich hinstellt und sagt, äh, ich bin eine Hexe oder ein Hexer, wird ja als im gesellschaftlichen Diskurs als ein Mensch mit, mit Heilungsfähigkeiten oder sowas zugelassen. Also das ist ja hier alles ein System, ähm, das mit dieser Berufung und der Heilung und dem Zugang dazu wenig zu tun hat, sondern etwas, das man lernt, sich aneignet und dann weitergibt, ohne möglicherweise dazu berufen zu sein.
1: Ähm das
0: kam mir jetzt, war jetzt gerade in meinem Kopf. Ich weiß nicht, das hat, äh, ob das das ist, was dich auch gerade beschäftigt hat, wo du nach diesem Lokalen gefragt hast
1: ja naja, schon, genau. Also wo ist denn das Phänomen, wenn es global ist? Wo ist das denn hier bei uns sozusagen? Ne? Mhm. Ich, ich weiß, Also zugelassen ist so eine Sache. Ne? Also die Frage ist, zugelassen von wem? Ich habe jetzt nicht, also bei mir klingelt das nicht zu sagen, dass es, dass wir noch in einer Hexenverfolgung leben, sondern eher in einer pluralistischen Gesellschaft. Und der Staat gibt kein, nicht, also die <lacht> Krankenkassen geben kein Geld dafür sozusagen. Aber ich glaube nicht, dass es, äh, dass es wirklich eine Verfolgung in der Hinsicht da gibt. Da kann man aber unterschiedlicher Meinung sein.
2: Naja, also es ist ja gesetzlich, sind ja bestimmte Formen der Heilung schon ausgegrenzt.
1: Schamanische auch.
0: Also, der Begriff Heilung, du brauchst eine Heilerlaubnis und die erwirbst du beim Gesundheitsamt, also über den Staat. Und äh, da kannst du nicht als Schamane hingehen und sagen, ich kann hier trommeln <lacht> und jetzt geben sie mir bitte eine Heilerlaubnis. Aber, aber,
1: aber was ist, wenn man das trotzdem praktiziert? Dann wird man ja nicht verfolgt, oder? Also was ja, irgendwie? aber
0: du darfst dich dann nicht offiziell nicht, also kein Heilungsangebot machen.
1: Ah, du darfst es so nicht nennen, verstehe. No. Ich darf mich auch nicht geist. Geistheiler nennen oder schamanischer Geistheiler oder sowas.
0: Ja, welche Begriffe da im Einzelnen und äh, mit wie verwendet werden dürfen, das weiß ich jetzt nicht, wie das rechtlich ist. Im Notfall geht es halt vor Gericht wahrscheinlich oder im Zweifelsfall. Aber ähm, Heiler nicht. Also man hat nicht automatisch dann eine Heilerlaubnis, weil man heilt.
1: Ja gut, interessant. Also auf jeden Fall sind wir uns auf jeden Fall einig, dass das, der Fokus inzwischen ein ganz anderer ist als damals. Also Schaman, der, der typische Weg geht nicht zum Schaman oder zur Schamanin.
0: Ja, klar, genau.
2: Und was auch ganz interessant ist, ist das, was Melanie eben angesprochen hat. Also mit den ähm, Hexern, oder was, was hast du eben
0: gesagt? Ich kann es... Ja, Hexen, Hexer, äh, Flüchtlingshintergründe.
2: Ach so, du hast gesagt, dass die Hexer äh, damals die Heiler waren. Mhm. Das hast ja, du genau. gesagt. Und es ist so, dass in manchen ähm, mexikanischen, äh, indigenen, indianischen äh, Völkern, indianisch ist jetzt auch schon wieder ein problematischer mhm. Begriff, ja. also sorry jetzt, ich meinte indigene Völker, ähm, indianisch jetzt nur zum Verständnis, dass ich weiß, was, worauf ich referiere. Also, äh, dass in diesen Völkern die ähm, Schamanen, Schamanen sich äh, Bruchos nennen und das sind halt äh, übersetzt Hexer und Hexerinnen. Ah. Und Zauberer. Mhm.
1: Naja, so wie das Zitat zu verstehen ist, was du vorgelesen hast, Björn, ist das ja auch... Äh sind ja die europäischen Hexer und Hexinnen, Hexerinnen, <lacht> Hexen, so, äh, unsere Schamaninnen hier, ne, oder? Ja, das kann man
2: vielleicht so sehen. Man muss halt ja jetzt nur gucken, aus, welchem, aus welcher Perspektive man den Begriff Hexer, Hexerinnen gebraucht. Ne? Also vom, wenn jetzt jemand diese Selbstdefinition benutzt, wie er zum Beispiel in Mexiko äh, dann ist es natürlich was anderes, Ach so, ja. wie die Art, wie hier ja von außen von Hexen und Hex, Hex ja, Hexern, so, äh, von Hexen und Hexern gesprochen wird. Das, ja, das sind ja zwei unterschiedliche Perspektiven mit völlig unterschiedlichen Wertungen und Identifikationen.
1: Das stimmt, ich meinte jetzt die Person, nicht die, nicht den Begriff sozusagen. Also die Menschen, die als Hexer ja. und äh, Hexen äh verurteilt wurden oder ob die sich nur selbst so genannt haben oder nicht. Ähm, ich meine halt das, was diese Menschen praktiziert haben. Mhm. Das war schamanisch.
2: Also da sind sich äh, die Menschen, die jetzt mit diesem Phänomen praktisch zu tun haben, sei es hier oder auch in anderen Gegenden der Welt einig, dass das so ist. Ja, ja. Das ist traurig. Und, und dass diese, also dass diese Tradition äh, hier halt ja durch kulturelle soll ich sagen durch kulturelle Beschneidungsdynamiken auch äh, ja, irgendwie ähm, teilweise kaputt gemacht wurde oder zerstört wurde oder halt und, und das Bewusstseins äh, weiß nicht, das Bewusstseinspotenzial, was da halt drin steht, halt irgendwie abgespalten wurde und auch unterdrückt wurde, ne? so in den ja. Gemeinschaften und auch halt auch dadurch in den einzelnen Menschen. So.
0: Mhm. Bei diesen ganzen Gedanken bin ich die
1: ganze Zeit auch bei der Frage, was hat das jetzt eigentlich konkret mit mir und meinem Leben zu tun? Und ähm, jetzt, wo wir an diesem Punkt sind, auch mit der Frage, inwiefern gibt es vielleicht Überreste oder eine Art Wiederbelebungskultur oder irgendwie sowas, weil ähm, ich weiß nicht, ob wir die Einzigen sind, so wer auch immer jetzt wir ist, aber ähm, die, die quasi ihre Schamanen innen äh, exekutiert und ausgerottet haben, sage ich mal so. Ähm, und ähm, ich, ich meine, es gibt, es gibt ja auch so Wicca-Szenen ähm, und so weiter. Genau. Ich weiß nicht, ob das jetzt das ist, keine Ahnung. Aber ich finde äh, interessant, was, der, was, der, was das eigentlich mit uns und mit heute so zu tun hat. Ist da irgendwie ein Potenzial, was, was ausgebaut werden kann? Oder inwiefern wird das vielleicht sogar schon getan?
2: ja Also Vicka hast du ja angesprochen, New Age ist auch so ein Stichwort. ne Also so ja. in den 70ern war das ja auch schon ein Thema. Und äh, es gibt auf jeden Fall solche Bestrebungen, äh, inwieweit die dann aber aus, äh, aus aus dem Need und aus ja, äh, also sich darauf zu beziehen, sich dann auch wieder davon wegbewegen und vielleicht auch gewisse äh, Dinge, weiß ich nicht, die eigentlich wichtig wären, dann irgendwie missachten oder so, das ist dann auch nochmal eine Frage. Das kann ich aber auch im Einzelnen nicht beurteilen. Also die werden ja auch teilweise, solche Bewegungen werden ja auch teilweise kritisch gesehen, auch von manchen Schamanen, Schamaninnen, weil da auch immer eine Kommerzialisierung mit verbunden ist ne? und eine äh, ökonomische ja, weiß nicht, mhm. Instrumentalisierung. Ähm, aber davon abgesehen, also ich kann ja mal kurz was dazu sagen, wie das Schamanen, Schamanen sehen, die aus ja, aus, aus jetzt tra tradierten Schamanen, Schamanenfamilien kommen. Und da, da trennen sich tatsächlich die Wege und die Sichtweisen. Ne? Also es gibt diejenigen, die halt sagen, das ist halt ein bestimmtes, äh, äh, ja weiß nicht, gemeinschaftlich gebundenes Potenzial, das auch bitte in dieser Gemeinschaft so bleiben, geschützt werden muss und entsprechend in diesem Rahmen weiter kultiviert werden sollte und die Grenzen nicht überschreiten sollte. Und dann gibt es sowas wie, ja, wie soll ich das nennen, kosmopolitische Schamanen, Schamanen vielleicht auch, die auch aus diesen Traditionen kommen, die aber sagen, letztlich tun wir hier etwas, was alle Menschen was angeht, egal wo sie leben und was vor allen Dingen als Potenzial auch in allen Menschen angelegt sind. Und da gibt es halt auch welche, die soweit geben, es braucht auch keine Schamanen, Schamaninnen ja jetzt in dieser kulturell-sozialen Rolle, die stellvertretend für andere das machen, sondern die sagen, äh, eigentlich hat jeder Mensch dieses Potenzial und jeder Mensch kann schamanisch sein und praktisch werden. Und die dann halt versuchen, also ihr also das, was sie wissen, äh, anderen quasi zur Verfügung zu stellen, damit sie das in, in sich wieder entdecken und reaktivieren ne? und dann halt auch leben in dem Bewusstsein und der Überzeugung, die halt von so einer Weitergabe ausgeht, äh, dass das sinnvoll ist und gut ist für den einzelnen Menschen und auch für die Menschheit. Ja, das hat doch ganz oft dann was, da, die haben auch ganz oft einen ethischen Anspruch einfach, ne? also ein, Heil, ein Heilungsanspruch für Weiß nicht, also die Probleme dieser Welt, für die Probleme der einzelnen Menschen, die seelischen, aber auch für die des Gesamtsystems, des ökologischen und so weiter und so weiter.
1: Wobei jetzt in dem Fall dieses schamanisch tätig werden, dann nicht dieses, nicht, nicht zwangsläufig dieses Kultur, äh, dieses Gesellschaftliche auch ist, ne? Also das, da steckt ja überhaupt erstmal die Annahme dahinter, dass jeder irgendwie, der Lust hat, mal gerade so ein bisschen Schamane sein kann, sage ich mal, etwas despektierlich. Aber das ähm, ist ja eine andere Haltung, als zu sagen, das ist etwas von zu, zu einem ein, ein Amt, zu dem man berufen wird oder eine, eine, eine Funktion oder sowas, ne?
2: Genau deshalb sage ich ja, da scheiden sich die Geister. Ja. Ne? So, es gibt ja auch eine Tradition, ganz klar, also um jetzt nochmal auf den Begriff äh, Hexe, Hexer zurückzukommen, Witchcraft, ja, also wenn man es jetzt im Englischen ins Englische wendet, äh, das hat ja durchaus auch eine, äh, eine Szene, ja. Äh, ja, wie jetzt andere. Eine Sub es ist eigentlich schon mehr als eine Subkultur, es ist schon eine größere Szene. Und äh, da ist es auf jeden Fall auch vorherrschend, äh, weiß nicht, Praktiken, die halt im Schaman oder die schamanischen Ursprungs sind oder auch magischen Ursprungs, ja, so kann man es ja auch nennen, äh, die halt für ein besseres individuelles eigenes Leben einfach einzusetzen. Ja? Äh, das ist ja auch durchaus gängig. So. Und das wird dann verknüpft teilweise auch mit, mit Empowerment-Gedanken oder so, weil man sagt, das ist eine Möglichkeit, sich selbst ja, selbst wirksam zu machen und äh, weiß nicht, kräftig seinen eigenen Zielen, Wünschen etc. zu folgen in einer Welt, die eigentlich immer darauf aus ist, einen fremd zu bestimmen und einem aufzuerlegen, was man zu tun, zu lassen hat und so weiter und so weiter. Also so eine Bewegung gibt es ganz klar, aber die ist halt auch kommerzialisiert, ja, zum Teil.
1: Ja. Ist das äh, Okkultismus? Könnte man das dazu zählen? Ist das, ist das letztendlich das? Klingt so danach, was du beschreibst.
2: Ich glaube, die würden sich gar nicht selbst als Okkult Okkultisten bezeichnen. Also nee, teilweise aber, vielleicht schon. Die Darkies dann unter denen, ja. Aber es gibt auch welche, die äh, eher so dann auch aus diesem wicca bereich kommen oder so. Und die weiß ich nicht, ob die sich als Okkultisten oder Okkulti Okkultistinnen bezeichnen würden.
1: Nee, ich meine auch eigentlich eher andersrum, dass quasi Okkultismus auch etwas ist, was auch in diese Richtung geht, die du gerade beschreibst. Also kling, klang ja, sehr ähnlich. Was meinst ähnlich. du mit Okkultismus? Ja gut, das ist jetzt eine gute Frage, die ich gar nicht beantworten kann, aber das war ja vor 100 Jahren oder, oder 120, 30, 40 Jahren äh, hier auch in Europa ein Thema mit, äh, soweit ich das weiß, ich kenne mich nicht wirklich gut damit aus, aber auch Satanismus und... Ähm, hier Crowley und so, das äh, ja, okay. da müsste man vielleicht auch mal abgrenzen zwischen Schamanismus und Magie, aber so wie ich das jetzt verstanden habe, kann man sagen, Schaman, Schamanismus, also SchamanInnen bedienen sich der Magie, aber das bedeutet nicht, dass alle, die sich der, der magischer ähm, Kräfte, äh, magische Kräfte einsetzen, auch automatisch schamanisch sein müssen.
2: Also ich glaube nicht, dass man schamanische Praxis und magische Praxis voneinander abgrenzen kann. Ich glaube, das geht nicht. Ähm, weil das sind letztlich dieselben Sachen, die da gemacht werden. Also ja, wenn man bestimmte Strukturprinzipien, äh, wenn man sich bestimmte Strukturprinzipien anguckt. Ja. Ähm, ich glaube, worum es da eher geht, also wenn du jetzt von... Ähm, Okkultismus redest als Satanismus, schwarze Magie und so weiter. Ähm, das ist alles tricky, weißt du, weil es gibt zum Beispiel es gibt schon zum Beispiel äh, christliche Magier, die sagen würden, Schamanismus enthält äh, schwarzmagische Praktiken. Ja. Dann gibt es Leute, die sagen, äh, schamanische Praxis äh, dient wie ich es halt eben schon gesagt habe Heilungsprozessen und ja irgendwie ethisch gebundenen Interessen das würde ausschließen dass es dort schwarzmagische Praktiken gibt weil schwarzmagische Praktiken zeichnen sich ja dadurch aus dass vorsätzlich der weiß nicht also die Zerstörung von Leben der Tod von Leben irgendwie in Kauf genommen wird gefeiert wird auch und, und sich daran oder sich daraus quasi ähm, Kraft gezogen wird, dass man anderes mutwillig zerstört und auch unter Schmerzzuführung zerstört. So und das ist halt etwas, äh, was in der schamanischen Praxis äh, nicht vorkommt. Ah, ja, also da kann man eine Grenze ziehen. So.
1: Ah, interessant. Wenn also ja, es das hat nichts mit dem geopfert. Naturverhältnis zu tun. Bitte? Aber es werden dann keine Tiere geopfert, zum Beispiel, oder? oder
2: Doch, es werden Tiere geopfert, jedenfalls in, ähm, in alten Traditionen, aber die werden in einem bestimmten äh, Geist geopfert und ähm, das spielen dann, weiß nicht, so. Dankbarkeitskonzepte eine Rolle, bestimmte, also das, das, das ist jetzt schwierig darüber zu reden. Ähm, wie soll ich das sagen? Ich muss mal kurz nachdenken.
1: Ich habe eine Idee, ich weiß nicht, ob es das ist. Die, ja, bitte. Na, ich hätte ja, jetzt gesagt, der Unterschied, deswegen kam ich auf Okkultismus, ist vielleicht. Dass es mhm. dabei um das Ego geht und um individuell egoistische, was auch immer das dann genau heißt, Motive. Und, ähm, ja. und beim Schamanismus geht es ja eigentlich eher um das Gegenteil, nämlich um eine Vereinheitlichung, also auch eine Vereinung und auch Heilung im Sinne von Ganzwerdung und so weiter. Und äh, da ist nicht das persönliche Ziel des Praktizierenden das, das Ding, sondern mhm. äh, irgendwie so eine Harmonie wiederherzustellen, oder?
2: Ja, das wird ja alles in Verbindung miteinander gesehen. Ja, also wenn wenn jetzt ein Tier geopfert wird, dann also dann ähm, dann geht eine Energie über von einer Manifestation in eine andere. So, ja. Und das wird aber nicht willkürlich, also ja, aus der Perspektive der Handelnden muss ich das jetzt sagen, ja. Man kann das von außen wieder anders bewerten, aber aus der Perspektive de der Handelnden äh, wird das nicht willkürlich gemacht im Sinne von ich bemächtige mich jetzt einfach irgendwie eine Energie, sondern das wird in einer äh, demütigenden, äh, demütigen Haltung, äh, nicht demütigenden, sondern demütigen, <lacht> demütigen Haltung gemacht, ja, gegenüber. Dem Wesen, dessen Leben, ja, dessen Lebensenergie dort genommen wird. Ähm, die Bewertung davon, ob das, ob das in sich schlüssig ist, ja, das ist eine andere Frage. Ja. Aber so ist, glaube ich, die, ähm, die Selbstperspektive. Ja.
0: Ich würde sogar behaupten, die Tiere geben sich dem dann hin. Ich habe mal das gesehen, dass da in einem Ritual, wo es so ein Tieropfer gab, ähm, da wurde dem Tier, also es gab einen Schnitt an der Brust und dann wurde äh, in Sekundenschnelle die Aorta mit den Händen äh, zusammengedrückt, so dass das Tier tot war, unmittelbar und auch ohne Schmerzen. Und das Tier hat nicht geschrien oder so, wie man das so von Tieren kennt, die gequält werden oder bevor sie geschlachtet werden oder so etwas. Das schien oder das hat auf mich die, den Eindruck gemacht, als wäre das Tier dafür da, also auch von sich aus, ich gebe mich, ja, ich benutzt mich, ich bin jetzt hier dafür da, also ungefähr. Also so kam das bei mir rüber. Ja, ein Schaman hat mal gesagt, äh, der Unterschied zwischen
2: Schaman, Schamanen und äh, anderen Menschen ist der, dass ich im Bewusstsein dessen lebe, dass ich benutzt werde, äh, mir macht es nur nichts aus. Ja, ja? So. <lacht> so.
1: Ja. Aber das passt ja doch eigentlich auch zu dem, was ich, was ich meinte mit Ego, im Sinne von, ich mache das für mich, oder ich, ich, ich sehe mich als Teil des Ganzen und kann das auch gar nicht trennen. Ich kann gar nicht ich sagen in dem Sinne, weil, mhm. äh, ja.
0: Ja, genau. Ich fand noch interessant deine Frage mit, also danach, ähm, was hat das denn mit mir zu tun? Und du hast da jetzt das Potenzial aufgebracht. Ähm, genauso kommt mir dazu in den Sinn, das Leid hat auch mit dir zu tun oder mit uns allen. Das Leid, das dadurch entsteht, diese äh, ja, Form oder diesen Zugang zur Heilung ähm, zu verbieten oder zu denunzieren oder nicht zu sehen, nicht zu nutzen und ähm, das sieht man ja an ganz vielen Phänomenen bei uns, also die, der Mangel der Naturverbundenheit, Klimawandel, das alles hat hängt damit irgendwie zusammen. Und ich glaube, es gibt ein ganz großes kollektives Leid, das mit dir zu tun hat oder mit uns.
1: Also du meinst letztendlich so oder so verstehe ich das jetzt gerade, dass ähm, das schamanische Denken ein ganzheitliches ist und dass das ist, was unserer Welt gerade fehlt, so ne?
0: Ja, könnte man so sagen.
1: Also, Gosha Go <lacht> Ja, genau. <lacht>
2: ja, also... Ja, dieses, Ganzheitliche, dieses Ganzheitliche ist total wichtig. Also, ich hänge immer noch ein bisschen bei dem, was wir gerade eben besprochen haben. Also, dieses Ganzheitliche ist total wichtig, weil auch das Opferbringen eben, ich wusste nicht genau, wie ich es formulieren sollte eben, dass auch das Opferbringen, ähm, steht im Sinn und Zweck, äh, eine, eine Balance herzustellen oder zu erhalten, ja. Also, das dient einer, einem, ja, das alles dient der Balance, mhm. so. Und ein Opfer ist nur nötig, wenn die Balance gestört ist, ja. Das ist das Konzept, was dahinter steht. Ich tue mich manchmal ein bisschen schwer, darüber zu reden. Auch merke ich, ich habe mich eben gefragt, warum fange ich an zu druxen. Ich glaube, es hat was mit der Tatsache zu tun, dass ich äh, also halt vegetarisch lebe zum Beispiel und ich manchmal Schwierigkeiten habe, also gar nicht äh, jetzt moralisch bewertend, aber irgendwie dann Schwierigkeiten habe, äh, sowas zu versprachlichen ja also wenn es um ähm, mhm. wenn es um Tieropfer geht zum Beispiel äh, dann fehlt mir so ein bisschen der Anknüpfungspunkt ja also auch das ist zum Beispiel ein Bereich auch das Schamantum mit dem ich mich logischerweise ich glaube das ist der Punkt mit dem ich mich nicht so viel befasse äh, weil ich dort Persönlich einfach raus bin. So, naja, ja. ich verstehe das total. Ich,
1: ich ernähre mich ja auch äh, vegan und so, aber ähm, ich verstehe das total, ja, das weil so. das Problem ist ja, mhm. also, dass, äh, wenn man sich anguckt, wie viele Tieropfer unsere Zivilisation zurzeit bringt, bin ich ehrlich gesagt froh um jedes, das nicht gebracht wird. So. Vielleicht ist ja, das,
2: wobei Opfer und Opfer dann, glaube ich unterschiedliche Sachen sind ja natürlich ne? genau so, na das, klar aber dieser
1: ja. man könnte es ist jetzt ein bisschen, äh, ein bisschen schräg oder gezielt äh, wie soll ich sagen intentional gesehen aber man könnte ja durch man könnte ja sagen Schlachtwürfe sind Städten der schwarzmagischen bla so ne also weil da geht es ja um hm. puren Egoismus ne und da wird eben nicht gesehen was das diese diese was diese Form von, von Ausbeutung von Tieren äh, mit uns allen und unserer ganzen Welt auch macht, weil das Ganzheitliche aus dem Blick geraten ist. So. Ja. Ich, ich weiß nicht, ob ich mich vegan ernähren würde, wenn ich in einer Kultur leben würde, wo das nicht so ist mit den Tieren. Mhm. So. Also, ein, das ist maßgeblicher Grund für mich, mich so zu ernähren. Aufgrund, ja, wegen dieser Schlachthöfe. Und dem Wissen ja, um das Ganzheitliche.
2: Ja, genau, und das ist nämlich interessant, weil äh, wenn man jetzt zum Beispiel diese Industrieschlachthöfe nimmt, es ist ja total augenscheinlich, äh, dass diese Art der Schlachtung und so weiter äh, zu Disbalancen führt. Ja? Also und zwar über das Tierleben hinaus. Ganz genau. Das ist, das ist ja auch wissenschaftlich äh, erwiesen.
1: Und da werde ich mich nicht hinstellen und ein Tier opfern, damit das aufhört, weil das wäre ja dann irgendwie Wasser ins Meer zu gießen. <lacht> 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 ja, das
2: wird aber auch kein Schamane und keine Schamanen tun. Ja. Ja.
1: <lacht> Finde ich gut. <lacht> <lacht>
2: Wir haben jetzt nochmal abgelenkt. Du warst eben beim anderen Punkt, ne? Ich bin gerade Melanie Leid. an.
0: Was? dem kollektiven ja, Leid. Ja, ja genau. gut, aber das ist ja unmittelbar damit auch verbunden. Also.
1: Ja, ich finde das aber auch ein, das, das ist ja doch so eine so eine Erkenntnis, die wir hier gerade äh, formulieren, dass wenn es beim Schamantum um, äh, um ganzheitliche Betrachtungsweisen geht, und das hängt ja auch unmittelbar mit dem, mit der Vorstellung oder der Erfahrung zusammen, dass alles beseelt ist, dann ist das ja letztendlich eine auch eine spirituelle Sicht auf die Welt und das insbesondere bei dem Gedanken ich bin auch Teil davon, also das heißt ich kann mich gar nicht getrennt von dem von der von von allem sehen <lacht> so, es gibt nicht die Welt und mich sondern es gibt nur alles und ähm das ist doch eine, eine Perspektive, die, egal wie man sie jetzt ausübt, ob man jetzt ähm, irgendwelche mhm. Ahnen anruft oder nicht, eine, die, die diese Welt bitter nötig hat und auf die es letztendlich ja auch hinausläuft. Weil die Welt wird uns nicht äh, davon ab, also die Welt zwingt uns dazu, dieser Erkenntnis letztendlich, gerade mehr denn je, dass wir alles zusammenhängen. Wenn, wenn, die, wenn das Plankton drauf geht, dann gehen die Fische drauf und dann gehen wir drauf, so.
2: Ja, genau. Und das Schamanen- und Schamanentum ist auf jeden Fall immer äh, erfüllt und ist immer praktiziert auf der Grundlage von Ehrfurcht, kann ich das vielleicht nennen, ja und Demut gegenüber der Natur und äh, dem Dasein überhaupt.
1: Dankbarkeit vielleicht auch.
2: Ja, genau. Solche Sachen spielen eine Rolle.
1: Ja. Alles Themen, die wir auch schon mal hatten. <lacht> das passt ganz gut.
0: Ja, aber die, ja, das ist doch gut. Vielleicht ist das ein guter, ein gutes Ende, oder? Zu dem wir jetzt gekommen Find ich schon, sind. Ja,
1: Mhm. Also ich äh, äh, gleichzeitig bei dem also ich ich, 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 weil ich höre wenn ich das was, was Björn so erzählt äh, merke ich die ganze Zeit das klingt irgendwie toll und ich fühle mich dieser das macht was mit mir und ich fühle mich dieser dieser Haltung die dahinter steckt irgendwie sehr verbunden und merke auch dass das vielleicht meine Ahnen oder sind oder was auf jeden Fall <lacht> spüre ich wie das in mir auch so was wach ruft und ähm, äh, als ob das so was ganz äh, archaisches ist was da auch in mir weitergetragen wurde eigentlich schon immer von von wann auch immer so. Und ich denke, man kann da jetzt noch sehr viel über Details oder auch äh, allgemein drüber reden, aber ich finde auch, dass wir da einen ganz guten äh, Punkt erreicht haben. Okay. Also insofern okay. vielen, vielen Dank äh, für, den, für den, unsere Premiere ja, und, unsere, und dein, deine Beiträge dazu. Das ist alles sehr spannend. Vielleicht kommen wir da noch mal drauf zurück.
2: Ja, gern. Vielen Dank für die Einladung.
1: Mhm. Dann verabschieden okay. Pony und John sich jetzt in die Sommerpause. Haben wir schon ein Datum?
0: Mhm. Ähm, ja, jein. Hatten wir, ne?
1: Ja, haben wir, aber
0: wir wissen nicht, wo es ist. Ähm, Ende steht. August. Nee, genau. ich weiß es auch gar nicht. Das ist Ende August. Das reicht doch vielleicht als Datum. Das reicht. Wir können es ja nochmal in, äh, in die Beschreibung packen. Machen wir. Dann einen Alright. schönen Sommer
1: weiterhin und äh, wir hören voneinander. Danke nochmal an Björn.
0: Ja, danke. Tschüss. Tschüss.